0: Den Ruhm der Fotografin Giselle Freund machen vor allem ihre Porträtfotos aus, die durch eine ungewöhnliche Nähe und Vertrautheit mit den Porträtierten beeindrucken. Es ist die ganze europäische Avantgarde in Paris und London der 30 Jahre des letzten Jahrhunderts, die da zu sehen ist, die Maler und Schriftsteller, die Philosophen, Künstler und Bohemians. Sie kannte sie alle, Walter Benjamin, Virginia Woolf, James Joyce, Jean-Paul Sartre ebenso wie Marcel Duchamp, Simone de Beauvoir, André Malraux und Colette. Am 19. Dezember 1908 wurde Giselle Freund in Berlin-Schöneberg geboren, Tochter aus großbürgerlicher jüdischer Familie. Eine der ersten Frauen, die studierten und promovierten, eigentlich wollte sie Schriftstellerin oder Wissenschaftlerin werden. Aber es kam alles anders. 1933 musste sie vor den Nationalsozialisten nach Paris fliehen, wo sie bis zu ihrem Tod im Jahre 2000 lebte. 1989 habe ich mit Giselle Freund in ihrer Wohnung in der Rue Daguerre in Paris, hoch über den Dächern der Stadt, das Gespräch über ein Leben geführt, das exemplarisch ist für das 20. Jahrhundert.
1: Wenn man mich fragt, was sind diese, sage ich immer, ich bin eine Europäerin, die in Deutschland geboren ist. Aber die Französin geworden ist durch die Umstände. Und ich schreibe auch alles auf Französisch. Was natürlich viel schwieriger ist, als wenn ich eine Muttersprache noch hätte. Aber mein Deutsch ist einfach nicht mehr gut genug. Und äh, so habe ich... Zum alles, Schreiben, wollen wir mal sagen. Zum Sie. Schreiben, zum Schreiben. <lacht> zum Sprechen <lacht> habe ich immer noch... Die Muttersprache vergisst man ja nicht. Und besonders, wenn man aus Berlin kommt, so sagt jeder Deutsche, sagt Aha... Sie sind Berlinerin, das höre ich aus Ihrer Stimme. Es war natürlich streng verboten, bei meinen Eltern zu Berlinern. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie. Ich spreche genauso berlinerisch wie alle Berliner. Man lernt es auf der Straße, ob man will oder nicht. Und äh, das sind viele Ausdrücke natürlich, die heute nicht mehr bekannt sind unter der Jugend. Ich
2: habe Ihre Fotos gekannt, lange
1: bevor ich wusste, dass die
2: Fotos von Ihnen sind. Ich kannte die Fotos äh, von ähm, Virginia Woolf die Fotos von James Joyce, André Gide, Und das war immer ein großes Aha-Erlebnis, zu sagen, ach, so sehen die aus. Aber ich habe nie gewusst, bis vor ein paar Jahren, dass die Fotos von Giselle Freund sind. Finden Sie das typisch für die Deutschen? Also wie Deutsche mit ihren emigrierten Künstlern umgehen? Oder ging das
1: hier in Frankreich genauso? Ja, das ist genau dasselbe. Und das hängt davon ab, was aus der Fotografie geworden ist. Denn in meiner Jugend zum Beispiel fand man dass Fotografen kein Beruf ist. Ich entsinne mich, als ich den Professor Horkheimer, der einer meiner Lehrer gewesen war, wiedergesehen hatte, Jahre später, und er hat mich gefragt, was sind Sie denn geworden? Ich sage, ich bin eine Fotografin geworden. Ach, sagt er, dann sind Sie also nichts geworden. Ich sage, Herr Professor, ich habe studiert an der Sorbonne und habe meinen Doktor und ich bin Soziologin. Aber ich war dort mit einem Amerikaner und das interessiert ihm viel mehr, als mit mir zu sprechen. Er war sehr nett zu mir, aber darauf habe ich gesagt, ich will Ihnen was sagen. Ich werde jetzt fotografieren. Sie haben Ihre Beine so schön auf den Tisch gelegt, im amerikanischen Muster. Das werde ich dann gleich dem Spiegel schicken. Darauf hat er gesagt, um Gottes Willen, tun Sie sowas auch? Ich sage gar nicht, aber Sie verlangen ja von mir, dass ich nur, ich bin ja für Sie nichts anderes... Als eine Fotografin also nichts geworden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass die Fotografen so einen schlechten Ruf hatten? Die ersten Fotografen, die haben ja nicht gearbeitet wie wir heute, die einen kleinen Apparat haben, auf den Knopf drücken und alles ist wunderschön. Das war eine ganz komplizierte Geschichte. Man musste die Platten erst äh, mit etwas bestreichen und dann musste man, hatte man riesige Apparate und man konnte keine Momentaufnahmen machen, viele Jahre lang nicht. Die Leute, die das benutzten, die mussten vor allem sehr stark sein, die mussten nämlich viel herumschleppen. Man muss nur sich erinnern an die Fotos, die man sieht von Fotografen dieser Zeit, der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das wog viele Kilos, das Stativ, der Apparat. Man brauchte also Menschen, die stark sind, aber keine Kultur hatten. Das hat sich völlig geändert in den späten 20er und drei Jahren und den Beginn der 30er Jahre. Dann kam nämlich eine ganz neue Klasse von Fotografen, ans Ruder gewissermaßen, das waren Leute, die selber aus dem Bürgertum stammten und die Kultur hatten und die dann auch mit dem Kleinapparat ganz anders arbeiteten und angezogen waren wie die Bürger selber, wenn da ein großer äh, Empfang war oder sie mussten Politiker aufnehmen, wie das getan wurde von einem der Berühmten
2: Büro- ne? Erich
1: Salomon, dann konnte man ihn nicht unterscheiden von den Leuten, die der aufnahmen äh, aufnahm. und er hat auch immer darauf geachtet, dass man ihn Herr Doktor nannte, er hatte nämlich den Doktortitel.